0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。如果你今天听到这集，那就会是台湾农历新年放假的最后一天上班日，大家应该心已经不在公司或是工作岗位上了吧？时间过得飞快，一转眼又到了一个新的农历年。对华人来讲呢，农历新年好像才是真正的过年，不管是尾牙啦、领年终奖金啦、啊，还是大家准备年货跟团圆饭。如果有住在国外的听众，或是曾经住在国外的听众，肯定会感到国外没有这样的一个气氛。或许 Christmas 吧。当然，现在的过年气氛已经比我小时候还要淡上许多。如果你跟我一样是六年级或七年级生的，肯定会感受到现在好像没有那个过年的氛围了。还记得小小时候啊，会回到乡下去准备各式各样的年货，再去拜拜后呢，还会回到家里准备年夜饭。附近小朋友聚在一起玩，或是去买烟火。除夕的时候还可以拿出来打。还记得那时候的烟火真的很便宜啊，有冲天炮，有水鸳鸯，有大龙炮，各式各样的。到了最后还是可以拿个仙女棒出来烧一下。现在呢，我到乡下想要买烟火，随随便便买都几千块，而且还打不到三十分钟就结束了。到底是物价上涨得太快了呢，还是现在烟火成本太贵了？小时候啊，打个冲天炮都可以打到不想再打，各种打法都有。有把那个竹子啊，大家知道那一根竹子拔掉的来打，有绑在把所有绑在一起打的，反正想得到的啊都尝试过。反观现在呢，我带着我的小朋友呢，打两下就你看我，我看你，哈、啊，就这样哦。然后只好没事捎个仙女棒来打发时间。时代真的不同了。对于六年级生，可能只有老三台台式、中式跟华视，这一点呢、啊，我一定要说出来。现在我碰到太多零零后的，对于过去只有三台这件事情，真的很难去接受。特别呢，现在有网络、有手机，各式各样的资讯、电影都在弹指之间。小时候拜年还需要挨家挨户的去，现在网购跟宅配、便利下点一点，地址打一打就出去了。回归到最后啊，华人的过年或许是过去资讯跟资源不发达下的产物。在过去，交通不便利，通讯不发达，所以人与人之间呐、啊，都是靠久久才能够像这种农历年的时候的联系。现在呢，谁说过年才可以团聚？谁说平常不能联系？视讯的便利度，想要天天见面都可以。讲个我最近十年感觉到很奇妙的，真的，现在见面啊，真的要见面啊，还不知道要讲些什么，因为天天平常就联系啊，加上社交媒体。大家平常就都知道大家都在做什么，所以说呢，现在华人农历过年应该是给大家一个可以静下心来，好好的跟家人相处的假期。如果没有这个假期的话，也是给大家一个机会，好好的去休息一下。也希望大家可以趁这个年假呢，好好的陪伴自己的家人。如果你是选择在这个年假工作，也祝你在这里赚到你该得到的报酬。还有在海外的听众，不管你所在的地方有没有庆祝农历新年，有时候好好打个电话给自己的父母跟家人，祝个新年快乐也是非常好的事。过去几周呢，有不少人跟我提到，上个月有分享一本呃吴淡如的书《人生实用商学院》，谁偷了你的钱？广受大家的好评，说希望我可以多分享其他类似的书籍。既然提到吴淡如的书《人生实用商学院》，也有另外一本名为。富有是一种选择。如果单单听这个宿命，那富有是一种选择，我相信大部分人都不可认同。在这个时代里，大家都希望可以多赚一点点钱，怎么可以说富有是一种选择呢？作者提到，现在看到很多人抱怨自己无法富有，是因为自己出身不好或是不够聪明，时常抱怨着其他有钱人都是投胎好，所以才可以过着无忧无虑的生活。吴淡如提到呢，富有其实是一种可培养的能力。出生决定了你的起跑点，但是不代表这就是你的终点。绝大部分人渴望的富有，应该不是成为那种超级富豪，也许是可以达成、达到那种财财务自由的基础即可。那财务自由，我们过去已经谈论过很多次了，那就是就算你不工作，你的被动收入也可以支撑你的平常生活。毕竟每个人对于日常生活的费用不同，所以这也代表了每个人对于财务自由的定义有所差异。富有是一种选择，就跟最近几年最夯的一句话是同样的道理：选择大于努力。如何做出正确的选择后才努力，而不是一直努力，但是却在错误的赛局里奔跑着？其实这本书所讲的概念，过去我跟其他书本都涵盖了很多次，却有几个不错的重点可以再跟大家分享学习：一，将钱投资在真正的资产上。很多人懂得怎样存钱呐、啊，反正就是一字诀，省，这里省那里省，只要能省多少是多少，想到衣食住行都省一点就好，那这样存款就多了。可是却没有想到，在通货膨胀持续不断高涨的情况下，通膨会把人的购买力不断的降低，长期下来，不管你省了多少都没有用。因为未来只能买到更早的东西，因此富人只会留下足够使用的现金，剩下的都把这些资金投入到可获利的资产。书中提到，投资是指能将资金投入可获利的资产上，而不是主观对自己有益的东西。想一想刚刚的那一句话，我刚才所讲的这句话、啊，很多人说买电脑、手机是投资自己，买课程是投资自己，可是却没有想过这些东西是消费呢，还是投资？如果说花这些钱是可以让自己的生产力提高，或是长期来看是可以让你获利的，那这就算是资产。如果无法，那就是单纯的消费。很多人觉得自己买了很多本书，去上了很多课程，投资了一堆有的没有的东西，觉得这些就是投资。殊不知，其实只是跟风跟浪费，而不能真的创造报酬。在这里呢，我一定要打个广告，持续收听，给我一分钟，不用钱。又可以学到财商跟经验，何乐而不为呢？二，不止投资资产，更要投资自己。对富人来说，不只要投资资产，更要投资自己的能力。还记得过去有提到巴菲特所说的，在通膨的时代里，只有投资自己是一定可以打败通膨的。富人会想办法不断的充实自己，这不仅仅是你的脑袋而已，你的健康跟身体也是要一起提升。吴淡如提到三个重点：一、发掘。跟提升自己的强项，年轻的时候可以摸索自己的强项是什么。当你找到了，就要想办法利用自己的优势。很多人都卡在啊，摸索这一块，一直找不到自己的强项是什么，自己觉得好像这可以做，那可以做，殊不知到了最后没有一个专精的项目。第二个呢，规律性的学习，充实自己的大脑。请大家回想一下，你最后一次拿起书本是哪时候？扣除杂志跟报纸不算。真的拿书起来读是哪时候？很多人会说啊，读书太慢了，我都看网络。那这样好了，哪时候你有读可充实自己的文章，有时候增加自己的知识也是让自己的大脑运动。如果太久没思考，其实脑袋也是会慢下来的。三，探索个人的独特性，每个人都是与众不同。如何找到自己不同的地方，让自己成为无法在这市场或是社会上被淘汰的人？那下一点呢，就是三理性决策跟趋势。有时候好好的去想一想自己的梦想，自己想要的东西，去定义自己的目标。有了目标后，就去行动，然后去选择长期投资而非投机的商品。投资最忌讳的就是跟风。很多人看到其他人去投资啊，在没有经过自己任何思考下啊，就去追了，就去追加，往往都有可能会被套牢。更惨的是血本无归。对于任何投资跟理财呢，都需要有更理性的决策。很多人都会说啊，我不知道怎样做决定，所以我什么都不做了，这样最轻松。虽然什么决定都不做也可以，但是相信我啊，原地踏步你会越活越不舒服。书中的这句话非常有道理：理财不是败给不会，也不是败给不想，而是败给不做。谁都可以做到。这本书其实讲啊。讲到最后呢，还是我过去一直提到的，先做再说。努力不一定成功，但是不努力一定会很轻松。我最近呢感触非常的深，因为到了我这个年纪啊，看到很多过去的同学、学长、学弟，不管是已经成为了老董、CEO、Managing Director， 或是正在往那条路走，一方面真的为他们高兴，另外一方面也是在鞭策自己。如果比你有资源的人每天比你还要努力，你。还有什么借口？出了社会要偷懒跟放松，真的很容易。不要忘了，明天早上太阳还是会从东边出来。你不进步，不代表其他人会不进步。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题：你好，西恩，先祝你们全家新年快乐。会开始听你的节目，是因为认识的人推荐，所以试着收听，感觉收获良多。过去一年，很多周遭的同事跟我提到说，投资就是要多空配置，这样牛市跟熊市都可以获利。特别像是去年的熊市，我不太确定他们有没有赚到钱啦。但是听到他们这样说，感觉好像应该也去尝试一下。听了那么久，好像都没有听过你提的哦去做空，不知道你有什么看法吗？像是反向大盘 ETF、台湾的反五十反一，或是在国外类似的产品，更进一步的用期货或选择权去做空，不知道你有什么看法？那首先呢，我要先谢谢这位听众，祝你也祝你新年快乐啦！过去我从来没有谈过多空配置，一方面我自己目前没有这样做，另外一方面我十来年前在上一次金融风暴的时候有尝试了，可能我没有那个天分吧。对我来讲，多方长线来说还是赢家。如果你有看过。过去五年多空都做的人呐、啊，大致上还是多方大胜。当然啦，去年真的是空方大赢。因为听到你提到这啊，让我想到昨天看到美国 Greenlight Capital 创办人 t o b e Horn， 也是我非常尊敬的对冲基金操盘手，公布了他们去年报酬率啊，去年报酬率哦，这种熊市的报酬率是 36.6%， 大胜大盘呢、啊、，alpha 是 51%。David Einhorn 从上一次的金融风暴啊，在2014年跟2020年都想要做空市场，但几乎都被歼灭。终于从2020、2021年呐、啊，再次做空，这次成功了。如果你看 Greenlight Capital 从1996年到今天呐、啊，他自己都说年化报酬率啊，扣掉费用后是 12.8%； 年化报酬率扣掉费用哦是 12.8%。S 那 S p 500在这一段时间大概是 8.9 到九 percent 的，这样的对冲基金做空啊都不一定抓得准时机点。为什么我们这样的投资者认为我们可以抓得住200 ？ 20082009那一波，我自己承认一开始有赚到钱，后来还是回土掉了，导致我提倡长期来讲还是看多吧，这是我的个人建议啦。如果你是想要尝试的 ，Why not？ 也许你比我有天分多了。拿一部小部分，拿一小部分去尝试啊，没有关系。至于你所提到的反向 ETF， 我一直都说了，这是用期货去操作的，所以只能短时间持有。很多人问我有关这样的反向 ETF， 也他们也不太了解这个特性啊。你去看长线，就会发现这样的 ETF 特性不会正确反映反一的报酬率，所以呢。我想下一次我应该会需要再开一集去讨论这种反向的 ETF， 因为实在太多人呐、啊、也询问有关这样子的问题。那至于期货跟选择权呢，我实在太久没碰也没看，所以我不会给任何的意见。我只能就是再度说呢，小额尝试，一开始真的没有问题，不要没事就跟很多人讲了。all in， 把风险控制住啊。那应该不会有太大的问题。以上呢就是我的建议。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。